0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.
1: Hola, soy Daniel Encinas de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En el episodio de hoy, María Claudia Augusto y yo conversamos con Rodrigo Barrenechea. Rodrigo es un destacado sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern. Él escribió una tesis doctoral sobre populismo en los Andes y sabe mucho sobre la izquierda en América Latina. Por eso... Le pedimos que nos ayudara a comparar el gobierno de Pedro Castillo. Queríamos saber en qué se parece y en qué se diferencia de otros candidatos y gobiernos de izquierda en la región. Esta es la primera parte de la conversación que tuvimos con él. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Debajo del Puente. Hoy queremos conversar contigo sobre el gobierno de Pedro Castillo pero digamos que en una perspectiva más comparada, ¿no? o para ponerlo en términos más simples, queremos saber en qué se parece, en qué se diferencia de lo ocurrido en otros países de América Latina. Y nos gustaría empezar por algo que tú has planteado en más de una oportunidad. Tú has señalado que al hablar de Pedro Castillo, el ismo que mejor le cae no es el comunismo, sino es el populismo. Entonces queremos preguntarte, para, digamos, para que nuestros seguidores puedan entender a qué nos referimos con esto que vamos a, a estar repitiendo a lo largo de la, de la entrevista, de la conversación, ¿qué significa populismo? ¿A qué te refieres con este término?
2: El populismo ha tenido muchos significados, pero en tiempos recientes, eh, diría yo en los últimos 15 años más o menos, las definiciones se han ido acercando a una idea según la cual el populismo es un fenómeno básicamente ideológico o discursivo, ¿sí? uh -huh. que pertenece al campo de las ideas y que sostiene que la política es centralmente un conflicto entre un pueblo no, que toma distintas características en función del país, del momento en el que aparece el populismo, un pueblo que es representado como víctima de una élite política, pero también élite a nivel más amplio, que es corrupta, que no representa a este pueblo ni a sus intereses, y entonces la política se trata acerca de desplazar a esta élite para que se pueda hacer la voluntad popular, la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces el antagonismo que plantea el populismo para la política es aquel antagonismo entre el pueblo y la élite, ¿no? Las ideologías en general plantean antagonismos que ordenan la política, ¿no? El liberalismo uh -huh. plantea un antagonismo entre el individuo y el Estado, por ejemplo. El marxismo entre eh, los proletarios y los propietarios, ¿no? Pues esto, así como esas ideologías o esas ideas eh, desarrollan esos antagonismos, el populismo lo hace también entre el pueblo y la élite. Y bueno, eso es eh, el populismo. En esa medida... Castillo, me parece que es un populista, eh, en tanto en su discurso y en la manera en la que plantea cuáles son los conflictos centrales en la política peruana, se aproxima a esa idea. Como algunos han señalado, obviamente Castillo no es primer populista y bebe de una tradición populista muy antigua en el Perú, ¿no? Y que, digamos, inicia con Ayala de la Torre en los 30s. Uh -huh.
0: De todas maneras, como tú dices, ¿no? el, 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 el populismo siempre ha estado presente. ¿no? Es un discurso que puede politizarse eh, bajo ciertas características ¿no? y en ciertas condiciones. Y lo que nos gustaría preguntarte es ¿por qué está este populismo en nuestro país? ¿no? ¿Qué características ves tú en Perú o consideras que tiene nuestro país que hacen posible el surgimiento de este populismo?
2: Esa es una excelente pregunta y que... Me parece, digamos, hay, alg hay algunos trabajos, hay un trabajo de, de, de Crabtree, por ejemplo, que habla sobre esta pregunta, trata de, digamos, hace una especie de, de repaso de los distintos populismos a lo largo de la historia peruana y trata de encontrar una causa, pero, digamos, no es del todo, no es del todo claro, ¿no?, realmente qué es eh, lo, que, lo que hace que el populismo sea algo tan recurrente en el Perú, ¿no?, uno podría argumentar que el populismo en el Perú es recurrente porque hay una brecha de representación que se ha mantenido más o menos constante y que ha dividido, digamos, los intereses de la zona costeña y del norte del país que históricamente ha estado mejor articulada, más vinculada al, al comercio y a la economía más dinámica. Por supuesto, el sur también lo estaba antes, a través del circuito de la lana y demás, pero eso se quiebra, ¿no? Uh -huh. Luego. Y que la política finalmente en el centro, en Lima, termina siempre muy articulada a esos intereses, ¿no? Y este otro sector del país, pero típicamente podríamos, podríamos ubicar en la, en la sierra, y la sierra sur en particular, queda constantemente, si se quiere, desvinculado, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eso, digamos, tiene que ver con, en parte, algunas herencias de la colonia, cómo estuvo organizado ese periodo y la, primera, y la etapa republicana eh, inicial, pero también tiene que ver con, me parece el fracaso del proyecto del APRA, ¿no? El APRA fue efectivamente nuestro primer impulso, primer proyecto populista, y es para, digamos, es la expresión de un momento político de transformación y de incorporación que venía sucediendo en toda América Latina con distintos partidos, muchos de ellos de carácter populista, ¿no? Y muchos de estos partidos logran alcanzar la presidencia eh, y logran implementar parte de sus proyectos de incorporación, de ampliación de, eh, de derechos, de ampliación de la participación de sectores postergados, ¿no? Pero en el Perú eso no se logra, ¿no? El proyecto del APRA es constantemente bloqueado por, digamos, una articulación entre oligarquía y militares, ¿no? Uh -huh. Y la agenda del APRA finalmente es implementada en parte, digamos, por el gobierno de Velasco a través de la reforma agraria, ¿no? Uh -huh. Y entonces el proyecto incorporador que en otros países vino a través de un partido populista y que, digamos, ayudó a estos partidos populistas a construir raíces fuertes en el sentimiento, en los corazones, en las cabezas de un sector importante de la población, en el Perú nunca sucede, ¿no? Eh, y entonces, en tanto nunca sucede, tampoco aparece un, digamos, un partido antipopulista o antiaprista con eh, suficiente fuerza como para que estructure un sistema de representación más o menos estable, ¿no? Eh, cae el velasquismo, los partidos reaparecen en la escena, y el APRA en particular me parece que llega tarde a la historia a plantear un proyecto de incorporación a través del Estado y de un modelo económico que ya los demás países de América Latina estaban abandonando, ¿no?, pero precisamente porque LAPRA siempre había estado fuera del poder y llega al poder 50 años después, claro. eh, pues llega con este programa fallido eh, y eso ayuda a profundizar todavía más la crisis de representación eh, de un sistema que nunca llegó a ser tal, nunca llegó a estar cuajado, ¿no? Entonces me parece que en esa medida, en tanto la representación es tan inestable, y hay tan debilidad de vínculos de los sectores populares con el sistema político, hay un sector siempre disp disponible, digamos, una, entre comillas, masa disponible, como dicen algo de la literatura, para la movilización populista, para esta movilización que te dice los que están arriba no te representan, los que están arriba no les importas, eh, tú eres parte del pueblo, de la verdadera identidad de la nación, no eres parte de comillas, el Perú profundo, que es sin duda parte de la, de, de, del mito del pueblo, en el caso peruano, y pues, va, eh, eh, digamos, todo es cuestión de eliminar a estas élites para que la voluntad popular se haga, se abra paso, ¿no? Y eso ha sido, me parece, pues el APRA, fue el fujimorismo, fue Ollanta Humala en el 2006, por lo menos, y me parece que ha sido Castillo ahora, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Y me gusta mucho que, que, que pongas en esta perspectiva histórica la masa disponible, lo que has mencionado, ¿no? Porque va por ahí la idea de las causas de este populismo. Pero podríamos hablar también de las consecuencias, ¿no? Digamos, por un lado, estamos pensando que la elección de un líder populista como Castillo trae consigo, por todo lo que has mencionado, la promesa de implementar cambios, ¿no? cambios demandados por parte de la sociedad, transformaciones sociales que beneficien a estos grupos históricamente excluidos, pero también está el peligro del autoritarismo, ¿no? de la concentración del poder, y entonces ¿cómo ves a Castillo en estas dos dimensiones? ¿no? ¿Tendrá capacidad de llevar a cabo los cambios que promete? ¿Podría montar un autoritarismo? ¿Qué te parece?
2: Bueno, eso es que, que, que dice Daniel es muy cierto, el populismo tiene esa doble cara, en la literatura también se resalta este tema. El populismo es una fuerte herramienta de inclusión, de incorporación, de ampliación de la arena política para nuevos actores, y a su vez es una amenaza para la democracia liberal, para los componentes liberales de la democracia, si se quiere.
1: Ajá. ¿Qué hacen referencia a qué?
2: Para que... Al equilibrio de poderes,
0: a la defensa de las minorías también, por
2: ejemplo. Sí, la protección de derechos individuales, de minorías, etcétera, ¿no? Básicamente exacto. la contención del poder, ¿no? Eh, pero claro, el populismo, digamos, eso, tiene esa doble cara. Digamos, busca incrementar la participación a, a, a través de esta idea de, de darle mayor realce a la soberanía popular, si se quiere, a ese componente de la democracia, y este, termina siempre... Donde, allí donde se ha consolidado, ha terminado erosionando los componentes liberales. ¿no? Entonces, eh, ¿qué perspectivas hay para ello? ¿no? Digamos lo siguiente. Eh, primero es que el populismo me parece que ha logrado resolver estos problemas de inclusión para el largo plazo, ¿no? o sea, no de manera breve, en el corto plazo, episódica, restringida a un gobierno, sino en la larga duración solo donde ha logrado constituir partidos políticos, ¿no? Como legado, quiero decir, ¿no? Ajá, ajá. Eh, eh, y bueno, pues eso, la literatura habla mucho sobre eso, sobre eh, el nivel de conflicto y movilización que se requiere, el nivel de organización que se requiere, ¿no? Eh, y en el, en el populismo clásico, digamos, eso se dio con... Eh, prototípicamente Perón, digamos, ¿no?
1: Con en Argentina, Ajá. El,
2: ¿no? En el, en el populismo más contemporáneo de América Latina, yo creo que eh, se da con este, Evo Morales en Bolivia, ¿no? Eh, hay un tipo de movilización mmm, antagónica muy fuerte en la sociedad, un tipo de organización a su vez de la sociedad y de vinculación con un, con un partido muy fuerte. Eh, que ya ha trascendido a Evo Morales, me parece, no, que ya está más o menos claro, y que lo va, y que lo va a trascender. El MAS no va a desaparecer así nada más. Y también me parece que es el caso del de chavismo. no, uh -huh. este, El chavismo todavía está en el poder y por lo tanto este, es difícil eh, digamos, tener certidumbre acerca de cuál es su viabilidad post, post caída del gobierno autoritario, pero me parece que Digamos, distintas mediciones te dicen que hay, no sé, un 10% de maduristas, ¿no?, pero aproximadamente un tercio de chavistas, ¿no? Entonces, incluso un gobierno impopular, eh, que además ha llevado al país a la debacle económica, uh -huh. tiene un tercio de gente que se identifica muy fuertemente con el chavismo, ¿no?, Uh -huh. eh, y que, por cierto, parte de ellos hacen una distinción entre el gobierno Maduro y el chavismo, ¿no? Eh, y entonces ahí yo creo que eh, también va a haber un, 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 eh, el germen de un partido de larga duración que va a vincular a parte de los sectores populares venezolanos a una eh, alternativa política específica en el largo plazo, ¿no? Entonces eso, eh, en el caso peruano... Es difícil decir qué va a pasar en el futuro, obviamente, ¿no? Claro. Eh, pero digamos dos cosas. En el caso de, los, de estos populistas contemporáneos del de MAS y del de chavismo, hay tres elementos con distinto grado de importancia que jugaron un papel importante. Uno, un nivel de organización muy importante previo a la emergencia del Partido Populista, y sobre todo posterior al, al, uh -huh. al Partido Populista, ¿no? Es más claro el caso de Evo en la organización previa, y es más claro el caso del chavismo en la organización posterior, ¿no? Me parece que sin organización masiva, eh, pues es difícil que los partidos eh, se consoliden, esto es una idea muy vieja, uh -huh. eh, Lipset y Rocan ya lo decían, imagínense, ¿eh? en, en su libro clásico sobre, sobre los clivajes políticos y demás, uh -huh. las organizaciones ayudan a que la gente desarrolle una identidad común, se encapsule, desarrollen, este, digamos, in, introduzcan cada vez más elementos de su vida social vinculados al partido y entonces desarrollen un lazo emocional e intelectual con él, ¿no? Eh, ese es un primer ingrediente. Uno segundo es, por supuesto, el conflicto y la polarización. En, 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 en Venezuela fue muy, a, muy, muy alta, en, en Bolivia también. Eh, de hecho, esto tiene que ver con parte de mi tesis. En parte, esta polarización tiene que ver con que, digamos, a la identidad populista o a la identificación populista, en estos dos países se añadieron la condición, si se quiere, étnica y también la condición de clase, ¿no? Uh -huh. este, los chavistas eran, digamos... Los habitantes de los barrios, la gente de los sectores más populares eh, y, los, y los masistas eran los sectores más rurales, más indígenas eh, y más pobres, en oposición a los no, o los antimasistas y a los antichavistas, que eran, digamos, los simétricamente opuestos, digamos, ¿no? Uh -huh. este, esa, esa polarización política y social ayuda a cimentar la identidad partidaria de estos. Eh, proyectos en sus sociedades y uh -huh. eh, las abre, me parece, como justamente las opciones más viables hacia futuro para constituirse en partidos. En el caso peruano, pues no hay organización previa, eso lo sabemos, ¿no? Uh -huh. El Perú es un, parti es un país eh, sumamente fragmentado, es una... Es, una, es un lugar común decirlo, pero porque es una constante en el país, ¿no? Eh, alguna vez, alguna um, alguien que, que, que trabajaba violencia y delincuencia organizada en América Latina me decía que le llamaba la atención que en, en América, en Perú, no hubiese surgido una eh, mafia muy, digamos, que controle buena cantidad de el, el, el territorio. ¿no? El uh -huh. narcotráfico y el crimen de este estilo organizado. Y, y, y bueno, terminamos conversando que en Perú incluso el crimen es fragmentado, ¿no? <risa> es, claro. es, es, es una constante en los distintos, eh, digamos, ámbitos de la realidad peruana. Entonces, eso, eso le hace la, las cosas más difíciles a Castillo de entrada y él tendría que entonces invertir recursos en la organización de su base, ¿no? Uh -huh. eh, eh, organizar a la sociedad no es una tarea ni fácil, ni, 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 ni poco costosa, ¿no? Eh, a Chávez le costó muchísimo, y parte de lo que lo ayudó finalmente a hacerlo era cierta tradición o ciertos esfuerzos organizativos previos, pero que no, compar no se comparan con, el, con, lo, con lo del más an antes de Evo, eh, pero también la polarización misma, ¿no? Este... Y bueno, y hay que decirlo, también el talento de Chávez, ¿no? Él, él logró, digamos, eh, transferir parte del capital político que venía de su carisma hacia este capital organizativo, motivar a la gente a que se organice, ¿no? Uh -huh. En defensa de Chávez, además, ¿no? Ahí viene el, element el elemento de polarización importante. Eh, Ahí hay un elemento entonces de carisma y de, y de alguna manera también un poco de talento que, que es difícil de prever cuándo va a aparecer, cuándo no y, y, y qué fórmula lo, eh, lo puede hacer aparecer en el momento correcto. Entonces, eh, yo me animaría a decir que por lo menos el campo organizativo es improbable en el Perú, en, en el ingrediente organizativo. Perdón, sí.
0: Estábamos pensando... Eh y es un poco lo que has dicho, pero nos gustaría también poder hablarle a personas que quizás no son como nosotros politólogos, ¿no? Este, sí. trayendo, eh, trayendo como ejemplo algunas presidencias de, de América Latina, presidentes de izquierda, eh, y, y queríamos que quizás nos puedas ayudar a responder esta pregunta teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, ¿no? Normalmente eh, se suele comparar a Castillo con presidentes de izquierda que concentran el poder y que fueron o que son autoritarios, ¿no? Estamos pensando en varios de los ejemplos que tú has dicho, en Chávez y Maduro en Venezuela, en Correa en Ecuador y en Morales en Bolivia, en cierta medida. Teniendo también presente, eh, por ejemplo, lo que acabas de publicar con, con Paolo, ¿no? Este, haciendo la comparación de, de Castillo, quizás con la figura de Evo Morales, pero también se deja de lado al momento de pensar en, en estos gobiernos populistas de izquierda, a algunos gobiernos de izquierda democrática que también han existido, y a presidentes débiles eh, de izquierda que han terminado siendo aislados, ¿no? o han terminado siendo sacados del poder. Eh, pensamos, por ejemplo, en Lucio Gutiérrez en Ecuador, en Manuel Zelay en Honduras, o incluso en Fernando Lugo en Paraguay. Uh -huh. Entonces, eh, lo que nos gustaría preguntarte, teniendo en cuenta estos elementos que nos dices, ¿no? la organización, la polarización, es, ¿a quién crees que se terminará pareciendo más
2: Castillo? Bueno, eh, digamos, yo creo que se parece más a los casos fallidos, ¿no? este Si es que, digamos, me obligaran a hacer una predicción ahora, yo sugeriría o que el Castillo... Digamos, si Castillo insiste, la Ruta Populista Anti-Establishment, eh, uh -huh. que, que, y, y que supone un cambio institucional más o menos drástico, eh, que de alguna manera... Desafíe el poder del de, eh, establishment, si se quiere, me parece que podría terminar cayendo de la presidencia. Uh -huh. Me parece que no tiene el músculo social, ni tampoco el carisma, la legitimidad uh -huh. como para hacerlo. Castillo es, digamos, aquí hay, un, hay una distinción muy importante que tal vez no he hecho eh, antes, que es que estos uh -huh. líderes. Chávez, Correa, este Evo y otros surgen con un mandato de transformación muy fuerte, sí. Vienen en un momento de crisis de eh, el neoliberalismo y de crisis política muy profunda que hace que reciban apoyos abrumadores y casi casi que un cheque en blanco, ¿no? Gerando, uh -huh. eh, pero lo que quiero decir es hay un mandato transformador en Ajá. su elección, ¿sí? eh, un mandato que les pide que transformen, que castiguen a las élites y que este, saquen al, a sus países del hoyo. En el caso peruano, lo de Castillo es solo en parte aquello. Yo creo que siguiendo, pues, el, este, esta frase que ha dicho la congresista Betsy Chávez de que un panetón <risa> le ganaba a que eh, <risa> El mandato panetónico, vamos a decirle, <risa> este, eh, no tiene las mismas características. Mm. ¿no? Es un mandato, an, digamos, menos radical. Si se quiere, no radical en el sentido izquierda radical, sino en el sentido tú tienes el poder para hacer y deshacer. Uh -huh. Entonces, por ello se explica en parte, me parece, que ya la popularidad de Castillo esté muy por debajo de la popularidad que tuvieron estos otros líderes en sus países. El origen es muy distinto, ¿no? Uh -huh. No tiene el músculo social, no tiene el mandato, no tiene uh -huh. la popularidad, ¿no? Entonces, me parece que si empuja demasiado en esa dirección, que por supuesto un sector de su coalición desea y busca, puede venirse finalmente, eh, puede, puede caer, ¿no?
1: Uh -huh. Uh
2: -huh no tiene que ser exactamente en el modelo Lugo, el modelo eh, Zelaya, este, el modelo Gutiérrez, pero puede caer por, un, por alguna vía. De todas maneras, a los peruanos nos gusta innovar mucho. Exacto. En producir crisis innovadoras, ¿no? Y así como hemos transformado nuestro presidencialismo en un parlamentarismo en cinco años, estoy seguro que podríamos inventar una manera de remover un presidente por esta vía u, u otra. Digamos, es que empuja más allá de lo que su capital político le permite. Eh, esa es mi impresión, por lo menos de, eh, en este momento. Y aquí termina la primera parte de nuestra conversación con Rodrigo
1: Barrenechea. La próxima semana no te pierdas un análisis de cómo el gobierno de Pedro Castillo podría relacionarse con empresarios y tecnócratas. Muchas gracias por escucharnos.